0: De la philo, de la tech, c'est philothèque. Chez TrenchTech, nous voulons aiguiser notre, mais aussi votre esprit critique. Mais faut-il encore savoir ce qu'est l'esprit critique Alors Emmanuel, comme à ton habitude, tu ne vas pas nous la définir, mais tu vas plutôt nous proposer des pistes de réflexion. Oui, parce que l'esprit critique, c'est comme le courage. On ne peut pas être prosélite sans être pratiquant. Et c'est exactement d'ailleurs le positionnement de TrenchTech. Cela étant dit, il est vrai qu'il nous manquait cette petite réflexion sur ce qu'est l'esprit critique. Alors, j'ai pas la prétention de dire ce qu'est l'esprit critique, donc je oui. vais me contenter, certainement par paresse, d'évoquer quelques idées. Et pour commencer, on fait un petit saut historique pour se retrouver aux côtés d'Isocrate, un rhétoricien contemporain de Socrate, qui dans son discours contre les sophistes se lance dans une diatribe virulente contre ceux qu'il appelle, je le cite, « les docteurs de la sagesse, les dispensateurs de la félicité ». À la même époque, le poète Aristophane rédige Les Cavaliers, comédie dans laquelle il fustige les démagogues et donne naissance à l'expression aujourd'hui bien connue de vendeur de saucisses ou d'andouilles, selon les traditions. Période également durant laquelle Socrate, père de la philosophie, critique assez vertement les sophistes et les oppose d'ailleurs aux philosophes. Alors pourquoi est-ce que je mentionne ces trois figures antiques Eh bien pour deux raisons, les sophistes et la démocratie. Les sophistes, ce sont ces sages qui, contre rétribution, forment les jeunes grecs à l'art oratoire, la rhétorique, avec une visée pratique qui inclut la prise de décision, l'argumentation et le gouvernement. Et c'est justement en pleine naissance de la démocratie, deuxième élément, que ces sophistes vont exprimer leur art pour aider les politiques à convaincre et les avocats à plaider. Ce que Socrate comme Isocrate leur reproche, eh c'est le dévoiement de la philosophie, à savoir l'amour désintéressé de la sagesse qui vise la vérité, pour lui substituer cet art oratoire qui est l'héristique, c'est-à-dire le débat pour la victoire pure, même au prix de la vérité. C'est l'art des démagogues qui est moqué par Aristophane. Et ces deux éléments favorisent l'idée de contrôle des opinions. D'accord, mais qu'en est-il de l'esprit critique dans tout ça eh L'esprit critique, c'est d'abord cette dimension de la pensée critique qui permet de prendre du recul sur ce que l'on nous dit et donc de s'émanciper des vendeurs de saucisses et autres sophistes, et donc de rester libre. De fait, l'esprit critique, c'est la voie vers la liberté, celle de penser, de s'autodéterminer, de savoir par soi-même, d'être autonome. Et cette autonomie, elle est d'ailleurs considérée par de nombreux philosophes comme une condition de notre humanité. Qu'il s'agisse de Rousseau, pour qui, je le cite, « renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme », de Kant, qui affirme que l'autonomie est le principe suprême de moralité, ou de Nietzsche, qui promeut l'esprit libre de celui qui pense autrement qu'on ne l'attend de lui pour se défaire, nous dit-il, de l'oligarchie de l'esprit. Platon lui-même opérait une distinction de valeur entre la simple doxa, l'opinion, et l'épistémée, la science, tout comme Kant, plus tard, distinguera l'agir par conformisme, c'est-à-dire par adéquation aux normes, et l'agir par devoir, c'est-à-dire par une conviction raisonnée. En bref, l'esprit critique, c'est notre bouclier contre la servitude volontaire de la Boétie. Servitude qu'il conviendrait de liker pour reprendre le titre du livre de Louis de Tisbach, qui appelle quant à lui à l'émancipation volontaire. L'idée générale, en fait, c'est d'échapper à cette servitude qui conduit inexorablement à la banalité du mal dénoncée par Hannah Arendt. Oui, et donc, comment on associe esprit critique et technologie Eh bien, la technologie, elle pourrait, par absence d'esprit critique, par exemple, contribuer à ce que Luciano Floridi appelle l'enveloppement, dont une des dimensions consiste à transformer notre environnement en une infosphère favorable à l'IA. Dans cette infosphère, les humains pourraient devenir une partie du mécanisme, des fournisseurs de services, voire, pour les plus influençables, des intermédiaires entre d'autres humains et les machines. Les humains pourraient alors être utilisés comme des interfaces par d'autres humains, devenir des esclaves potentiels à la fois de celles et ceux qui utilisent la technologie pour nous rendre serviles, et des machines elles-mêmes. Heidegger affirmait déjà en 1958 que nous sommes « enchaînés à la technique ». Inquiétude de l'aliénation partagée par Jacques Ellul ou Théodore Adorno, et à laquelle Gilbert Simondon, qui rejette l'opposition entre technophobe et technophile, répond par une voix médiane reposant sur la connaissance des machines. Et là, la boucle est bouclée. Sans esprit critique, point de connaissance, ni de capacité de compréhension de notre univers technique. Et c'est la servitude qui nous guette. On finit avec Arendt qui nous rappelle que, je la cite, l'être humain ne doit jamais cesser de penser, c'est le seul rempart contre la barbarie. Et c'est là tout l'enjeu de l'esprit critique, éviter que la barbarie ne revienne frapper à notre porte, même par la voie technologique. Trench tech, esprit critique pour tech éthique. Ah ben encore une...